0: Ja, goed nieuws voor de toekomstige bewoners van Mars, want in de bodem op de rode planeet blijken plantjes te kunnen groeien. De Wieger Wamelink van Wageningen Universiteit kweekt in zijn lab allerlei Marsgroentes en geeft je in dit college een voorproefje van wat toekomstige bewoners daar allemaal kunnen gaan eten. Dit is de Universiteit van Nederland. Groet aardbewoners. Dit klinkt nu natuurlijk een beetje raar, maar in 2050 zou dit zomaar kunnen. Als onderzoeker ben je heel veel tijd kwijt aan het doen van aanvragen voor geld. Projectvoorstellen indienen. En dat is ontzettend frustrerend. Want heel vaak krijg je geen geld. Nou, dat gebeurt mij ook. En ik was het op een gegeven moment zo zat. En ik kreeg elke keer te horen van, uh, het is niet innovatief genoeg. Toen dacht ik van, nou zal ik jullie hebben. Ik bedenk eens een keer iets wat echt innovatief is. Ik ga kijken of je op basis van wat wij weten over planten, waar ze kunnen groeien, of die misschien op Mars of op de maan zouden kunnen groeien. En toen kreeg ik ineens wel geld. Daar was ik heel blij mee, maar ook een beetje verbaasd. Toen ging ik doen wat je eigenlijk helemaal niet behoort te doen. Je behoort namelijk eerst uitgebreid te kijken in de literatuur wat is er al bekend? Wat is er al gedaan? En dan ga je pas een voorstel schrijven. Had ik deze keer niet gedaan. Dus ik ging daarna pas kijken. En toen zag ik dat nog nooit iemand dit had uitgezocht. Daar was ik natuurlijk heel blij mee. En ten tweede dat NASA niet alleen onderzoek doet daar. Maar dat ze ook bodem hier op aarde beschikbaar stellen. Waar je experimenten mee kunt doen. En die heb ik hier bij me. Zowel mars als maangrond. Denken jullie, hè, marsgrond? Dat kan toch helemaal niet? Want er is nog nooit iets teruggekomen. Dat klopt. Dit is nagemaakte marsgrond en nagemaakte maangrond. Maar die lijkt er wel precies op. Deze komt van Hawaii, van een vulkaan. En op Mars heb je ook veel vulkanen, dus dat lijkt logisch. Dit komt uit een woestijn uit Arizona. En dit lijkt er voor 98, 99 procent op. Dus wij gebruiken dit om experimenten mee te doen. En je kunt het dus gewoon kopen. Op internet, geen probleem. Maar 100 kilo kost wel 2.500 euro. Dus helemaal gratis is het niet. We hadden dus bodem. En Wageningen hebben we natuurlijk prachtige kassen. Dus ik dacht, er is bodem. Ik ga niet een, een of ander wiskundig model maken om te kijken of dit kan. Ik ga echt experimenten doen in de kas... Nou, dat hebben we gedaan. We hebben 840 potjes in het eerste jaar gebruikt. Dan hebben we verschillende plantensoorten ingezet en vijf zaadjes per potje. Nou, wie heel snel kan rekenen, die weet het al, maar dan gaat het dus om 4200 zaadjes. Waarom zoveel? Nou, ik was bang, die bodems, die zijn eigenlijk niet zo goed, dus er gebeurt vast niks. Dus ik had zoveel zaadjes, dan kiemen er vast een paar plantjes. Nou, dat hebben we geweten, want het ging namelijk heel goed. En dat betekent dus dat je al die zaadjes elke dag moet bekijken en kijken, is, er, is het gekiemd? Zit er een blaadje aan? En op 4 mei was ik in de kas en ik denk, in de tuinkers, daar zit geen knopje van een blaadje, dat lijkt wel een bloemknopje op Marsbodem. En dat hadden we natuurlijk nooit verwacht, want ik was al blij als er iets kiemde. Maar ja, 5 mei, alles dicht... In Wageningen, hè? dan gaan wij feest vieren, de bevrijding. Speciaal toestemming geregeld. Ik was op 5 mei 2013 in de kas. En ja hoor, had ik de eerste bloeiende tuinkers. Daar waren we heel blij mee. Nou, het bleek toen al, dat jaar, dat het eigenlijk heel goed ging. Vooral op Marsbodem. Wij hadden al tuinkers, worteltjes, ook heel veel wilde planten. dat ging heel goed. Hebben we daarna nog twee experimenten gedaan en nu zijn we eigenlijk zover dat we al heel veel verschillende groentesoorten kunnen telen. En in best wel grote hoeveelheden. En dat ging dus zo goed dat ik een voorbeeld daarvan bij mij heb. En we doen vandaag de marsbodem. En dan zijn er een aantal mensen die heel gelukkig mogen zijn, want die mogen proeven. Wil jij proeven? Ja. Dit is rucola. En een klein blaadje. Probeer maar. Ik hoor zo wel even hoe het smaakt. Wil jij ook proeven? Alsjeblieft. Ook eentje proeven? Alsjeblieft. En dan ga ik weer naar boven. Zonder te vallen. Hoe smaakt die? Lekker? Pittig? Als rucola? Ja, hè? Ja, dat is wel... Iets wat ik meer hoor, ik vond het zelf ook hoor, het smaakt pittiger. Tomaatjes die we hadden, zoeter. Maar het smaakt goed. De tuinkers gaat goed. Alleen, er is wel één dingetje mee. Die bodems, die zijn niet zo heel erg goed. He, er zijn wat problemen mee met die marsbodem. Eén van de dingen is dat ze een hele hoge pH-waarde hebben. En dat vinden planten niet fijn. Daar groeien ze niet goed op. Maar wat misschien nog wel belangrijker is... is dat er heel veel zware metalen in deze bodem En als je die binnenkrijgt, dat is natuurlijk niet gezond. Er zit bijvoorbeeld kwik in, lood, cadmium, zink. Dat wil je natuurlijk als astronaut niet binnenkrijgen. Want als ik dan heel veel groenten kan telen... maar ja, het is giftig, dan heb je er nog niks aan... Nou, ik kan jullie geruststellen. Je valt zo niet dood neer. Uh, we hebben dat uiteraard heel goed getest. Uh, de planten groeien, dus de pH is niet zo'n probleem. Er zitten ook geen zware metalen in, de dingen die je eet. Uh, ver beneden wat veilig is. Dus dat is goed. En wat wij ook hadden, die grond, en dat kun je ook wel een beetje zien. Dit neemt heel slecht vocht op. Als je er water bij doet, nou zij wist trouwens niet wat er gebeurde als je er water bij doet, dat had ik hun gevraagd, maar dat blijft er gewoon op staan. Dus dat is ook wel een probleem, wij moesten twee keer per dag water geven en dan nog ging het niet echt goed. Dus dat was wel echt een probleem. Maar uiteindelijk hadden wij wel veel groenten, zoveel groenten dat ik niet meer wist wat ik ermee moest. We hadden zoveel bonen, kilo's bonen van ons experiment, terwijl als je analyses doet heb je een paar boontjes, dan heb je wel genoeg. We hadden zoveel bonen dat ik dacht, wat doen we daar nou mee? Wij financieren ons project nu met crowdfunding. En toen hebben we voor de mensen die ons gesteund hebben met de crowdfunding... hebben wij een diner georganiseerd. Het eerste Mars-diner, Wel op aarde. De leerlingen van de vakschool in Wageningen... die hebben het eten gemaakt onder leiding van de chef-kok. En het eten was zo lekker... dat het leek alsof je in een sterrenrestaurant zat te eten. Zelfs mijn vader... Die er was, vond het ontzettend lekker en er was geen vlees en daar houdt hij absoluut niet van. En hij haalt het niet door. Dus het was echt heel lekker. En dat is belangrijk, want astronauten moeten goed eten, dan word je beter van. He, dan voel je je beter. We zijn dus zover dat we eigenlijk goed weten hoe we hier groenten moeten telen. Een paar problemen hebben we opgelost. Waar we nu naartoe werken en waar we nu heel druk mee zijn, is de volgende stap, namelijk op Mars mag niks verloren gaan. Dus zijn we bezig om een agrarisch ecosysteem, een gesloten agrarisch ecosysteem te ontwikkelen. Nou, hoe gaat dat werken? Elon Musk heeft zijn raket. Mars One wilde heen, NASA wilde heen, naar Mars. Maar ja, als je op Mars aankomt, ergens rond de Evenaar. Daar is het dan nog het warmst. Maar het is meestal 50, 60 graden onder nul. Er is geen lucht op Mars. Dus daar een beetje gewoon rondlopen is er niet bij. Je moet altijd een pak aan. Dus eigenlijk kan je buiten ook geen planten telen. Dat gaat dan niet. En een bijkomend probleem. Er is heel veel zware straling die gewoon het Marsoppervlak bereikt. Die komt uit de zon. En dat kan echt gevaarlijk zijn. Zelfs voor planten. Dus als je daar bent, buiten bent, een pak aan... Binnen zul je vooral zitten. En nou heb ik een vraag voor jullie. Wie van jullie zou wel naar Mars willen? Ja, ik zie toch een aantal mensen. Ja, ja weinig. Als ik dit schoolkinderen vraag, dan willen ze bijna allemaal. Hey, die denken, oh leuk. En die gaan het ook echt meemaken. En also, hoe ouder de mensen worden, hoe minder graag ze willen. Dat is opvallend. Toch zijn er mensen genoeg die willen. Maar je zit dus wel de hele dag binnen. En je komt af en toe buiten. We zijn zover dat we nu echt een lijst kunnen opstellen wat er mee moet. Nou, het belangrijkste vanuit mijn standpunt gezien, uiteraard, zijn de zaden. Daarnaast wil ik ook graag klavers meenemen. De klavers die kunnen een truc, samen met bacteriën kunnen ze stikstof halen uit de lucht. Ik ga uiteraard mijn planten niet buiten kweken, maar die worden binnengekweekt in het huis wat jullie net hebben gezien. Dus ik heb mijn eigen omgeving. en Mijn eigen lucht. Mijn aardse lucht. Daar werken de planten het beste in. Wat ik ook nodig heb. Zijn schimmels en bacteriën. Schimmels die helpen de plant. Want die kunnen de plant helpen. Door het waterstelsel groter te maken. Daardoor kunnen ze beter bij de voedingsstoffen. In de bodem die ver weg zitten. De bacteriën. Wel, ik heb ze nodig om de stikstof te binden. He, dat is waar zij mij mee helpen, stikstof uit de lucht, die dan als mest kan dienen. Maar ik heb de bacteriën ook nodig om alles wat je niet opeet, he, je eet niet alles op, he, van de tomaat blijft veel over, dat moet weer afgebroken worden en dat moet weer terug in de grond. Dat kunnen bacteriën mee helpen, want die breken dat af. Maar daar heb ik nog ...iets voor nodig, namelijk wormen. En wormen... ...die vormen een essentieel onderdeel... ...van wat ik graag zou willen. Die wormen... ...die eten... ...het blad op, die trekken dat naar beneden... ...onder de grond, die poepen dat uit... ...en dan is het al een soort mest... ...maar de bacteriën kunnen dat dan verder afbreken. Dus daar helpen ze bij. Daarnaast... ...graven ze gangetjes. En dat is ook belangrijk, want ik zei al in het begin... ...ik heb moeite om het nat te houden. Het water komt er heel moeilijk in. Nou, als je gangetjes in de grond hebt, he, door de wormen, dan loopt het water er gewoon naar beneden. Dat gaat een stuk makkelijker. Dus het helpt mij met water geven. En daardoor blijft de bodem beter vochtig en groeien mijn planten beter. Daarnaast, wattels hebben zuurstof nodig. Planten produceren zuurstof, maar wattels hebben zuurstof nodig. En als er gangetjes in de bodem zitten, helpt dat ook. Want dan kan de zuurstof beter bij de wattels komen. Dus dat helpt mij ook op Mars. Wat moeten er nog meer mee? Zonnepanelen heb ik ook nodig. Want ik zit onder de grond. Ik gebruik ledlampen. Het modernste van het modernste, maar ik heb wel zonnepanelen nodig. En als het stormt op Mars, moet je ze natuurlijk even schoon gaan maken buiten, anders werkt het niet meer. En natuurlijk niet te vergeten. Mensen moeten mee. Want die moeten mijn groenten opeten. En nog iets veel belangrijkers. Mensen die poepen en die plassen. En dat moet terug de grond in, want daar gaan wij onze groenten optelen. Dat is gewoon mest. Ook de wormen kunnen daar ook mee omgaan, dus die helpen daar ook bij. Maar vergis je niet, het is heel kostbaar en zelfs zo belangrijk dat als je onderweg bent al die poep van een half jaar reizen naar Mars, die moet bewaard worden, goed opbergen, op Mars gebruiken. Want dat is mijn status kit. Dat heb ik nodig om daar de boel aan de gang te krijgen. En nou, not last but not least, ik heb ook bijen of hommels nodig. En ik ben voor hommels. Want hommels die kun je in winterslaap meenemen. Dan als je ze nodig hebt na een half jaar reizen. Dan maak je ze wakker. En dan kunnen zij de planten gaan bestuiven. Want ik had het al over mijn tuinkers. Hè? Die bloeide. Maar tuinkers is een kruisbevruchter. Dat betekent dus dat hij niet uit zichzelf bevrucht gaat en zaad maakt. Nou, en dat... Kas hebben wij dat opgelost zelf door met een kwastje stuifmeel over te brengen van de ene naar de andere plant. Want dat kun je op Mars niet doen, kost veel te veel tijd. Dus daar willen we graag de hommels voor gebruiken, die dat heel efficiënt en goed kunnen doen. Als je naar Mars gaat, zul je vegetariër zijn. Want dat is het meest efficiënt. Als je dieren zou willen eten, die hebben wel tien keer zoveel ruimte nodig. En ruimte is heel erg schaars op Mars. Dus... Vegetarier. Nou, is daar één uitzondering op? Ik heb het wel eens eerder ook genoemd. Ik zou heel graag kippen meenemen. Nou, waarom kippen? Want het klinkt een beetje gek. Hè? Maar kippen, die eten alles op. Mensen die kippen hebben, die weten dat. Die eten gewoon alles op wat jij niet opeet. En als je niet oplet, eten ze de rest ook nog op. Hè? Maar al het groenafval eten ze gewoon op. Ja, en kippen maken prima mest. Die kan ik heel goed gebruiken. Dus dat is al een groot voordeel. Dan sla ik wat stappen over. Dan ga ik rechtstreeks van groenteafval naar mest. Dat werkt. Kippen leggen eieren. Je kunt nog steeds vegetariër zijn. Maar je kunt wel de eieren eten. En die zijn echt een belangrijke aanvulling op je dieet daar. Dus dat zou heel erg helpen. Is er nog een reden waarom ik een kip mee wil? He, dit zaaltje, nou, niet heel erg groot... Maar dit is wel ongeveer de grootte als je straks op Mars zit. Dus deze ruimte heb je te beschikking. En ik weet zeker, als ik zo straks de deuren hier op slot doe, dat jullie na een paar uur waarschijnlijk denken van, nou die buurvrouw die mag ik niet zo, of die buurman, en dan is er ruzie. Dat zal daar ook zeker gebeuren. En dat is natuurlijk niet prettig. Nou, en een kip kan daarbij helpen. Want een kip is echt een huisdier, die kan je hand tam maken, die gaat op je schoot zitten en die kan dus als troost bieden. En psychologisch is dat echt heel belangrijk. Dus daarom wil ik graag kip mee. Nou hebben we nog wel een probleem. Want kippen eieren. zes maanden in een, vlieg, in, een, in een raket, daar weten we niet helemaal of dat wel gaat lukken. Nou ja, en dan stel ik mij dus voor een kip in een raket die rondfladdert zonder zwaartekracht. Hoe moet dat? Dus dat weten we nog niet helemaal goed, maar ik denk dat er wel voordelen bij zitten om hem mee te nemen. We zijn er bijna, hè? aardappels kunnen we inmiddels telen, dat gaat vrij goed. Zelfs ietsje te goed, die groeiden maar door en groeiden maar door. Ze stieren er niet af, dat heb je in een kas, hè? want dan heb ik natuurlijk geen herfst. Dus dat is iets wat we nog wel moeten regelen, maar is makkelijk te doen. Uh, tomaten kunnen mee, roggen kunnen we telen, dus je kunt uh, lekker een uh, broodje met hummus kun je maken, of je kunt je eigen pizza maken, dat zou allemaal moeten kunnen. Uh, we hebben heel veel bonen. We weten dat bonen het heel goed doen en de erten ook. Die kunnen ook weer dienen als mest. We nemen klavers mee omdat ze ook kunnen dienen als bemesting van de bodem. En ik zou ook nog heel graag pinda's meenemen als aanvulling op het dieet. Dat is wat we binnenkort gaan testen. Want dat weten we nog niet of die het wel doen. Eigenlijk hebben we dus al alles waar we nu eigenlijk al aan toe zijn, is te kijken wat zal onze ecologische voetafdruk zijn op Mars. Als we dat weten, weten we ook hoeveel ruimte we nodig hebben om voedsel te telen. En wie weet is er dan een van jullie die straks toch denkt van ik ga toch mee. Want is er iemand nou die denkt van nou ik zie je toch wel zitten, ik ga. Of is nou iedereen van nou toch nog maar even niet. Kijk, zie ik nog handjes? Nee, ja, toch nog één iemand, gelukkig. De dappere. Maar het is dus eigenlijk van Elon Musk, kom maar op met jullie raket. He, of Mars One, start jullie project. Of NASA, we zijn al bijna zo ver. He, wij weten eigenlijk al hoe groenten smaken op Mars. Dank jullie wel.